0: Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Diz assim: Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar, ele lhes ele dá ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados Aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Encontrar o quê? Em verdade, lhes digo que ele há de singir-se, dar-lhes lugar, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, Bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então, Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Quem é o um mordomo fiel? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, em verdade, eles digo que lhe confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo consigo mesmo disser consigo mesmo, ah, meu senhor demora para vir e começar a espancar os empregados, as empregadas, comer, beber, embriagar-se, Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, Levará poucos açoites, mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já vos estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim trazer, que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para fazer divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois, dois contra três. Estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Até aí normal, né, irmãos? 54. 54. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. Quando notam que sopra um vento sul, dizem, vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também vocês mesmos o que é justo? quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele, enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar um centavo. Só até aí, meus irmãos. Senhor, fala conosco através da tua palavra, e permita que ela nos instrua e que haja em nós disposição de colocar em prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. O texto-tema que eu quero falar com vocês é esse aí, necessidades da vida cristã. Porque existem necessidades que são Essenciais na vida cristã. É bom a gente lembrar e eu tenho falado sempre isso com vocês que não se pode confundir o sentimento de pertencimento que é muito é uma palavra muito no momento né o sentimento de pertencimento que é muito bom o sentimento de pertencimento por fazer parte de um grupo, de um ministério, o sentimento de pertencimento por ter nascido na igreja, crescido nela, o sentimento de pertencimento por ter amigos na igreja, etc, 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 isso é muito bom. Mas o que nós não podemos confundir é esse sentimento de pertencimento com vida cristã autêntica que Jesus nos ensinou para termos. São coisas, embora parecidas, mas bem distintas. Não é? Então, a vida cristã mesmo verdadeira tem algumas necessidades que são essenciais. E nós precisamos não apenas saber dessas necessidades, como também cumpri-las, atendê-las. Não adianta você saber de um problema, ter o diagnóstico de um problema é o início de um processo, mas, por si só, não é tudo, não é verdade? Você tem que ter o diagnóstico, saber onde você quer chegar e, de fato, iniciar um processo em direção ao seu objetivo. Portanto, o Quais são essas necessidades? Eu quero falar à luz do texto que nós lemos sobre isso com vocês. A primeira delas é a necessidade de vigilância. Pode soltar para mim? Pode ir mudando aí. Eu estou com um aparelhinho, mas eu prefiro deixar por vocês. Isso, vigilância. Nós precisamos vigiar. A primeira, o primeiro alerta que Jesus dá que ou advertir, através dessa parábola, que é a parábola do servo vigilante, é a necessidade de nós vigiarmos, de estarmos preparados para a vinda do Senhor, que será inesperada, assim como é a chegada de um ladrão. Na verdade, a vigilância é uma necessidade na vida, por vários aspectos. Né? A gente precisa vigiar E do ponto de vista espiritual A vigilância é uma necessidade Que se impõe imperativa Porque o crente sabe Que um dia Jesus vai voltar E ele usa uma figura Para ilustrar Para demonstrar Por que, que a gente precisa estar vigilante A todo instante Porque quem já foi surpreendido aqui Por um ladrão quem já foi, levanta a mão, só isso, pouca gente, bom, graças a Deus, <risos> mas, Vou levantar minhas calças, espera aí, eu já fui, <risos> tem que me engolir irmão, eu já fui, <risos> assaltado várias vezes, eu já fui assaltado várias vezes. E um dos elementos que faz com que o ladrão prevaleça sobre a vítima, qual é? Surpresa. É o elemento surpresa. Você, de um modo geral, nunca está esperando o ladrão surgir. Não só... Em casa eu nunca fui, mas na rua e carro, umas seis vezes, até onde eu contei, várias vezes carros que me roubaram, etc. Irmão, já fui assaltado até com o um dedo. Eu estava parado num sinal, na Praça da Bandeira, no engarrafamento, de repente surgiram aqueles, ele estava com, assim, por dentro, bateu no vidro do carro, e é, quando eu olhei, eu dei a carteira, celular e tudo, e quando eu saí com o carro, o cara tirou o dedo assim, e saiu na maior onda eu nem vou dizer o que passou na minha cabeça, porque vai desconstruir a mensagem, mas deu muita raiva, o que, que me deixou sem reação, o elemento, surpresa, eu não tinha tempo para analisar se era um revólver, qual era o calibre, se era um dedo, se era uma faca, se era um pedaço de pau, ou sei lá o que era, eu não tive tempo, foi muito rápido. Passa, passa, passa. E a recomendação dos especialistas na área de segurança é uma só. Não reaja, não faça reação, não esboce movimento, nada. Entregue tudo. Chora depois, lamenta depois, fala o que você quiser do cara depois, não reaja. Porque você acaba de ser surpreendido. E o elemento surpresa, ele de um modo geral, tira das pessoas o poder de uma reação, de uma reação eficaz, de uma reação interessante, tira, você foi surpreendido. Então, com essa figura, e algumas medidas inclusive para não ser surpreendido ou para tentar o máximo que isso aconteça, as pessoas tomam. Tem gente que anda com carro blindado, né? Hoje em dia, andar com vidro fechado é considerado uma postura de segurança, isso filme uns dizem que é melhor, outros dizem que não é melhor, né? o uso do insulfilme no carro, cada um toma a medida que quer para pelo menos se sentir mais seguro. Mas sabendo dessa possibilidade, você não anda de bobeira, você não vai andar de bobeira no meio da rua com o celular para cima e para baixo, com o seu iPhone de 5, 6, 7 mil reais, ou com o seu negocinho mesmo de 500 pratas, ninguém quer perder, né você não vai você vai andar com ele no bolso, guardado, você vai andar com um bichinho ali, é teu, é barato, mas é teu, e está pago, o que é mais importante. Então você não quer perder. Cada um toma as medidas de precaução que acham mais interessantes. Jesus usa essa figura para dizer para a gente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? E ele usa duas... Dois, dar duas dicas ou dois exemplos. Primeiro, você deve singir os seus lombos. Avança aí para mim. Sabe o que é singir o lombo? Avança aí, por favor. Singir o lombo é você... Não, fala sério. Isso aí é aula do Dudu. Aí tu quebra, aí tu me quebra. Ô, Dudu, estão querendo ressuscitar você aqui, Dudu. Peraí, aí. Singir os lombos... É você, naquele tempo, quando eles vestiam a túnica, para a túnica não ficar abaixo do joelho, caindo, ou, então, atrapalhando o soldado de se movimentar, de correr, de guerrear, naquele tempo vestia-se túnica, o que, é que eles faziam? Eles cingiam os lombos, eles amarravam uma, um pano e, e, e essa túnica ficava meio suspensa, Ô, gente. Então a túnica ficava suspensa e amarrada e te chamava de cingir, ficava segura na cintura. E Jesus fala sobre isso aí: cingir os vossos lombos. Ele fala sobre a candeia na sequência que é um, aquele instrumento ali, todo mundo sabe, é, tem o bojo, tem o pavio que conduzia o combustível até a ponta, mas precisava de um elemento sem o qual não adiantava bojo nem pavio. Qual é o elemento? O combustível, o óleo. Você tinha que ter óleo no bojo, você tinha que ter o pavio, mas tinha que ter óleo. Sem o óleo não tem fogo não acende a candeia, não ilumina, então a candeia naquele tempo, todo mundo sabe, não tinha luz elétrica, era o que eles usavam para iluminar, tirar a escuridão, Jesus usa essa figura, da necessidade de cingir os vossos lombos, preparação da palavra, a candeia, representa a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá vida ao crente, para que ele se mantenha vivo, até aquele grande dia, crente sem o Espírito Santo, é um indivíduo morto, essa é que é a verdade, como eu falei há pouco, não sabe que está morto, só falta enterrar, mas nós precisamos do Espírito Santo, individualmente, eu preciso do Espírito Santo, coletivamente, esta igreja precisa do Espírito Santo, ministerialmente, nós líderes, precisamos do Espírito Santo, aliás, digo, digo, dependemos do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, isso aqui é uma reunião linda, organizada, bonitinha, de gente cheirosa, bacaninha, mas não passa disso, com o Espírito Santo, tem cura, tem bênção, tem graça, tem alegria, tem adoração, tem celebração, tem consolo, tem tudo isso, porque é o Espírito Santo que dá esse dinamismo no meio de uma reunião como essa, e é o Espírito Santo que dá o dinamismo na nossa vida para a gente não morrer. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira necessidade da vida cristã, vigilância, você precisa estar vigilante, você precisa estar atento. Né? Eu estava ouvindo a história do a história do, do Pelé, né? e quando Pelé serviu o, as Forças Armadas lá, e tinha já era conhecido naquele tempo, começou bem jovenzinho, mas ele serviu. E ele contou que quando ele estava de serviço, de vigilância lá, de serviço, as pessoas passavam por ele e queriam autógrafo, queriam autógrafo, um bajulava ele, bajulavam ele e tal, e dava um autógrafo, e passava um, passava outro, e ele contava da aflição dele, porque aquele momento não era o momento dele dar autógrafo, não era o momento ele não era o Pelé, ele era um soldado em posição de vigilância, de alerta, de torre de vigia, sabe? Então, a vigilância pressupõe um estado permanente, contínuo de atenção, porque as perdas da vida se dão por esse mesmo fator que eu citei há pouco, distração, tem muita gente que perde, não é porque Deus quis, ou até porque o diabo está furioso, mas é porque foi desatento, então nós precisamos estar vigilantes, segundo lugar, fidelidade, outra necessidade da vida cristã é a fidelidade, versos de 41 a 48, eu não vou reler, por causa do tempo, mas Jesus diz uma palavra séria aqui irmãos, ele usa a figura de um, de um senhor, que, que chama o mordomo e diz para o mordomo, oh, cuida aí dos meus conservos, né? e, e, e se ausenta, e, ao invés de cuidar dos conservos, esses, esse mordomo maltrata, bate, espanca, e, e bebe, e come, e, e se arregala, porque ele pensa assim, ah, o senhor vai demorar, e vai demorar muito. E, de repente, o senhor dele chega e encontra os servos maltratados, espancados, encontra os servos, e aquela bagunça, e bêbado, e, e etc. e tal, e, e aí ele chama aquele homem à prestação de contas. E ele usa uma figura dizendo assim, aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor, será cobrado, também vai ter. Mas aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não fez, quem não conhecia e não fez, vai ser cobrado não, quem conhecia e quem não conhecia e não fez vai ser cobrado e quem conhecia e não fez vai ser cobrado mais ainda eu parei para ficar pensando nisso aqui versículo versículo 47 48 dá uma espiadinha aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, quer dizer, ele não, ele não sabia e fez coisas reprováveis, será cobrado ou levará poucos açoites. Sabe o que, que dá para entender aqui? Haverá nível de cobrança... E nível de juízo diferenciado. Ah, irmão, não tenha dúvida. Tanto que, num tribunal humano, as atenuantes e as agravantes na hora de um julgamento passam por esses fatores. Até quando a pessoa tinha consciência do erro que fez? Isso pode ser um agravante ou um atenuante. Até que ponto ela premeditou o que fez, pode ser um atenuante ou um agravante, até que ponto a vítima lesada tinha condições de defesa, de reação, diante do que sofreu, pode ser um agravante ou um atenuante, a níveis diferentes de cobrança e de juízo, quando chegarmos diante de Deus, o princípio utilizado será esse aí. E aí eu fiquei pensando, e eu quero dividir com vocês isso aqui, o que é que você tem feito com a família que Deus te deu? O que é que você tem feito com a esposa que Deus te deu, que você conheceu, jovenzinha, tirou da casa dela, e casou com ela, fez uma família com ela, ou não conheceu jovenzinha, ou não conheceu jovenzinho, mas em algum momento fizeram um compromisso de vida conjugal, o que, é que você tem feito com a sua família? Você vai prestar contas diante de Deus acerca disso. O que, é que você tem feito com os seus filhos? O que, é que você tem feito com as finanças que Deus te deu? Você tem sido fiel a Deus? O que, é que você tem feito com os liderados que Ele colocou sobre a sua liderança? Você tem tratado os seus empregados com equilíbrio, com justiça? com retidão, com misericórdia. O que, é que você tem feito? Vamos ser cobrados. Já parou para pensar quantas coisas Deus tem colocado nas suas mãos, na sua vida, e você mal se dá conta disso. Não pensa que Deus só coloca nas mãos microfone, não. Deus coloca muitas coisas na sua vida. Um dia, irmãos, nós vamos prestar contas, porque nós não passamos de mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Nós somos mordomos. O que, é que você tem feito? Olha aqui para mim. O que, é que você tem feito com todas as verdades que você tem tido acesso, que você tem sido lucidez, que você tem sido informado que você tem tido consciência acerca delas, o que é que você tem feito com as verdades que você tem tomado conhecimento. De alguma forma, nós prestaremos contas diante do Senhor de tudo isso, não é? Por isso, segundo ponto, fidelidade. Precisamos ser fiéis. Segundo, terceira necessidade da vida cristã, é essa aí, está nos versos 49 a 53, eu botei ali, possibilidade de divisão, Jesus vem falando, que ele veio, que a sua vinda traria divisão, estarão cinco divididos, três contra dois, dois contra três, filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, nora, sogra contra nora, divididos, aí eu fiquei pensando, mas Jesus veio trazer divisão, como assim? Ele não veio para trazer paz? Ele não é o príncipe da paz? Ele não é o deixo-vos a paz, a minha paz vos dou? Como assim ele veio para trazer divisão? Não, é simples entender. Jesus é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É verdade. Ele disse em João, capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dar. É verdade. Só que o mesmo Jesus conclama a todos os que querem segui-lo, a tomar cada um a sua cruz e segui-lo, e aí irmão, quando de fato tomamos uma posição de seguir a Cristo, tomar a nossa cruz e levar o evangelho a sério, essa atitude tem provocado divisão na casa, e eu vou além, tem casa de crente que é dividida, porque tem crente que é só crente de nome, mas tem crente que é crente de tomar a cruz e seguir a Cristo, aí quem é crente de nome chama o outro de fanático, quem é crente, eu já vi crente, crente batizado, chamando o outro de fanático, para que tudo isso, já foi de manhã, vai voltar de noite, já foi quinta, vai voltar, já foi de manhã, já veio agora domingo de manhã, já tomou santa ceia, agora de noite, para que voltar de noite? Nada, vamos ver o Domingão do Hulk, é mais tranquilo, ficar em casa, conforto total, vim para a igreja para quê? Tem diferença, entendeu irmão? Tem diferença, tem diferença. Então, nesse sentido, haverá sim divisão na casa, e você precisa estar preparado para eventuais divisões no seu contexto de vida, porque você resolveu tomar a sua cruz. E a gente sabe de muitos irmãos em Cristo que têm pago um preço caro porque tomaram a sua cruz, porque querem servir a Jesus. Preço da rejeição, preço do preconceito. A gente acha que, que perseguição é só essas que a gente vê nos países fechados para o Evangelho pegar, matar, dar tiro e prender, etc. Existem N formas de perseguição, e muitos dos nossos, porque resolveram tomar uma posição pelo Evangelho, estão sendo perseguidos, perseguidos. Dizer que uma moça é virgem hoje numa sociedade, vai dizer para mim, não é hoje, já desde o meu tempo de garoto, uma menina dizer que é virgem... Meu Deus, é quase que ser, é quase que ser ridicularizada. Um rapaz dizer que é virgem, chegar na sua juventude, se casar virgem, é, é motivo de ridiculariz ser ridicularizado. Então, existem muitas formas de perseguição, formas veladas, enrustidas, capciosas, mas quando você vai fazer a leitura e a tradução da dinâmica da coisa, você vai identificar é uma perseguição e tem muita gente sendo perseguida, porque resolveram tomar a cruz e seguir a Cristo de verdade, então eu espero que aqui hoje de manhã, haja em nós, não só a disposição de tomar a cruz, mas de ter a consciência da possibilidade de divisão, onde estamos, só porque resolvemos servir a Jesus, estamos juntos até aqui irmãos, vamos em frente, discernimento, capítulo 12, versos 54 a 56, Jesus vai falando para eles, falando lá para as multidões, né? quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, vocês logo sabem, vocês logo identificam, nuvem vindo do oeste, do mar Mediterrâneo, era sinal de chuva, nuvem vindo do sul, ou do deserto, era sinal de tempo quente, e Jesus usa essa figura para dizer para eles assim, caramba, vocês são inteligentes para discernir os fenômenos da natureza, dependendo da nuvem, do vento, etc, você sabe que vem chuva, de onde vem, você sabe que é tempo quente, mas são hipócritas porque vocês não sabem o que está, não discernem o que está acontecendo neste tempo. Eles sabiam discernir esses fenômenos, mas não discerniam o próprio reino de Deus que estava diante deles, o próprio Cristo que estava diante deles. Que coisa! A capacidade de discernir as coisas, óbvias do tempo e da natureza, mas uma incapacidade enorme, de discernir as coisas espirituais. É assim que nós caminhamos. Tem gente que tem uma inteligência gigantesca para algumas coisas, mas não tem um mínimo de capacidade de discernir as coisas espirituais. É cego, é tonto, é tolo, é... só discernem as coisas naturais dessa vida. Sabe, irmãos, sempre falo aqui, o mundo espiritual é real, é existe, é real, existe, e é dinâmico, e nós precisamos discernir o que acontece. Por isso a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nessa atmosfera, nesse mundo espiritual que o Senhor abra os nossos olhos para nós discernirmos a dinâmica do mundo espiritual e sejamos atentos, vigilantes e tenhamos esse discernimento. Essa é uma das minhas orações, Jesus me dá discernimento. Há quem diga que, em última análise, blasfema, é tudo aquilo que você atribui a Deus que vem do diabo, não é de Deus e tudo aquilo que você atribui ao diabo que vem de Deus, não vem do diabo quando você inverte as fontes daquilo que chega para você você está blasfemando contra Deus, e por que muitas vezes a gente não tem essa capacidade de definir, porque a gente não tem discernimento Senhor abra minha mente abra o meu espírito Abra o meu entendimento para que eu possa discernir. Não só as coisas naturais. O vento vem de lá, o vento vem de cá. Tem aí um navegador no nosso meio, pelo menos um, que sabe muito bem da temperatura do vento. Dependendo da temperatura do vento, ele sabe se vem chuva dependendo de onde vem o vento, a direção do vento, ele sabe que há tantos quilômetros, a tantas horas, do ponto que ele está, vem uma tempestade, não é assim? Você sabe, existem não só a própria natureza, mas hoje instrumentos que permitem você, pois isso é importante, mas mais importante é discernir as coisas espirituais, amém? E nós precisamos ter esse discernimento, e por último, meus irmãos, diligência, avança aí para mim, Jesus mostra, versos 57 e 58, a necessidade de nos prepararmos para comparecer diante do tribunal de Deus. Nós não podemos comparecer diante do tribunal de Deus se não estivermos em paz com Ele. E aí Jesus usa uma figura que Ele quer dizer o seguinte, quem é o indivíduo? que se ele estiver enfrentando contra si um processo em que, comprovadamente, ele é culpado a provas robustas da sua culpa, e ele está indo para o tribunal, junto com a vítima, com o lesado, e ele diz assim, bem fará, estou traduzindo aqui para não ter que ler, o indivíduo culpado que está indo para comparecer diante do juiz, bem fará esse indivíduo, se ele puder encontrar com a parte lesada, negociar com a parte lesada, tentar entrar em paz com a parte lesada e comparecer diante do juiz com o um acordo feito. Não é? Sempre que partes envolvidas num interesse comparecem diante de um juiz, qual é a pergunta que o juiz faz? Tem acordo? Tem acordo? Tem. Ah, não, seu juiz, entramos num acordo aqui, então fica mais fácil para todo mundo. Tem acordo? Não tem. Aí vai para o pau, desculpa a expressão, vai para o pau. Ou vai para outra instância, ou vai porque não tem acordo. Qual é a tradução do que Jesus está falando aqui? Quem é a parte culpada dessa história? Nós. Quem é o juiz? Deus. Quem é o mediador entre o culpado e o juiz? Jesus Cristo. Sabe o que você precisa fazer? Para estar em paz com Deus você está abrigado em Jesus Cristo, que é o nosso advogado. O dia que comparecermos diante do seu tribunal, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E nós estaremos em paz com Deus. Que nesta manhã estejamos em paz com Deus, reconciliados com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E eu quero finalizar a minha fala dizendo... Não sei quem você é, que na sua totalidade está vindo hoje, se está vindo sempre, como é que está a tua vida desse portão para fora, mas eu só queria terminar dizendo como você está diante de Deus, como nós estamos diante de Deus. Essas são as necessidades da vida cristã. Essas necessidades são essenciais na vida cristã, por isso precisamos estar sempre atentos. Nosso adversário é astuto e a natureza humana é frágil.